0: Esta semana vamos a cambiar un poco de temática. Otro de los temas que me apasiona es la tecnología. Y sobre la tecnología hay muchos temas muy variados. Pero el que más me preocupa y me interesa es sobre la privacidad de nosotros los usuarios. Esta semana quiero compartirles un artículo que escribí hace un par de años y hoy día sigue igual de vigente. Espero que les guste que me den sus comentarios y que compartan este podcast con sus amigos y conocidos para llevar la información a la mayor cantidad de personas posibles. ¡Comenzamos! Al principio de año, escuché en las noticias, en los medios de comunicación, una guerra eh, mediática entre Facebook y Apple. En esta guerra, Facebook eh, quería desprestigiar a la compañía Apple porque en su nuevo sistema operativo o en su nueva actualización, la 14.5, va a lanzar eh, una nueva característica que Facebook dice que va a perder muchos clientes y sus campañas se van a venir un poco al piso por esta nueva característica que, que lanzó o que va a lanzar Apple. Y esto me hizo recordar el artículo que escribí a mediados del 2019 y para darles contexto de lo que estaba pasando en ese momento, estaba viviéndose la guerra entre Estados Unidos y China por el el sistema 5G eh, y eso es lo que se vivía para ese entonces y el artículo decía lo siguiente desde el anuncio que hizo Google unas semanas atrás de quitar el soporte al sistema operativo Android a los teléfonos Huawei debido al problema político entre Estados Unidos y China me he Preguntado si realmente quiero entregar mis datos y abrir la puerta de mi privacidad a una empresa que abiertamente tiene inclinaciones políticas. Mi preocupación principal es sobre la cantidad de información que tienen las empresas de tecnología y sobre el manejo que las mismas pueden darle a nuestra propia información. Ya hemos escuchado, quien tiene la información tiene el poder. Entonces, ¿qué tanto poder le estamos dando nosotros a estas empresas? Si una empresa como Google hace anuncios como el que me referí al inicio, ¿esto no es un indicador de la inclinación política que tiene dicha empresa? Y si además esa empresa maneja la información de más de 2 mil millones de usuarios, según cifras de Google del 2017, ¿no quiere decir esto que el mismo gobierno podría tener acceso a la información de todas estas personas? Si eres un usuario de Gmail, el servicio de correo de Google también eres parte de este bonito número y también pueden acceder a tu información. ¿Pero cómo hacen estas empresas para tener toda la información personal de sus usuarios? La respuesta es muy sencilla. Gracias a ti. Al momento de crear una cuenta de correo en Gmail o al momento de abrir tu cuenta de Facebook o WhatsApp, tuviste que dar clic en Acepto los términos y condiciones del servicio. Y con esto les diste la entrada a tu casa y autorizaste que tomaran todo lo que ellos quisieran de ella. Igual pasa con las políticas de privacidad de estos servicios. Allí declaran abiertamente que pueden usar tu información personal para cualquier cosa y tú estás de acuerdo con eso. ¿No te ha pasado que estás hablando y haces una búsqueda en Google de cualquier cosa y luego comienzas a recibir información y publicidad relacionada con la búsqueda que hiciste? Bueno, pues ellos con tu aprobación pueden hacer cualquier cosa con tu información y esto incluye venderla al mejor postor para hacerte comprar un producto o servicio. Y en este punto dirás, ah, pero todo el mundo sabe eso, para nadie es un secreto. Entonces te pregunto, si ya lo sabías, ¿por qué sigues usando Gmail o Facebook o el famoso buscador Google? Por estas razones y por otras tantas, es que he decidido tomar algún tipo de acción para comenzar a retomar el control de mi información y si quieren hacer lo mismo, aquí les dejo algunas recomendaciones para lograrlo. 1. Tómate un tiempo para leer los términos y condiciones y las políticas de privacidad de los servicios de tecnología que usas, y por lo menos de los que tienen más información tuya. Si lo lees y encuentras cosas con las cuales no estás de acuerdo, deberías contemplar en cambiar la aplicación. 2. Usa un servicio de correo que tenga encriptación y de alguna empresa que preferiblemente esté en un país donde hayan leyes de protección de datos pensadas en los usuarios y no en las empresas. Yo uso el servicio ProtonMail, que tiene encriptación de los mensajes de correo por defecto y es prestado por una empresa con sede en Suiza. Ya no recuerdo la fecha en que abrí mi cuenta de Gmail, pero sé que fue hace mucho tiempo y me dio algo de nostalgia cambiar mi cuenta con el dominio gmail.com al nuevo protonmail.com pero el nombre de Proton suena mejor 3. Cambia el navegador que tienes y usa uno que te bloquee la publicidad y te asegure navegar por canales seguros yo instalé Brave que además me llamó mucho la atención por su logo que es un león y te bloquea la publicidad y es mucho más rápido que Google Chrome y es open source 4. Usa un buscador que no te haga tracking, es decir, que no te rastree la información y que arroje los resultados reales de tus búsquedas y no las páginas de empresas que pagaron por aparecer de primeras en los resultados. Mejor dicho, busca un buscador que busque. Para eso, el mismo navegador Brave te da varias opciones, además de tener los motores de búsqueda convencionales y no recomendables como Google y Bing. Te ofrece Start Page y DuckDuckGo, que cumplen con mis requisitos de privacidad. Yo elegí este último y te recomiendo que leas su política de privacidad porque hay información muy interesante sobre lo que hace un navegador sin que tú te des cuenta. 5. Cambia el servicio de mensajería y me refiero directamente a WhatsApp. No confío en ellos desde que Facebook la compró en el 2014. Según Wikipedia, para el 22 de abril del 2014, WhatsApp tenía más de 500 millones de usuarios activos mensuales, 700 millones de fotos y 100 millones de videos se compartían diariamente y el sistema de mensajería manejaba más de 10 mil millones de mensajes cada día. Y eso fue hace 5 años. Yo estoy usando en mayor medida la mensajería por mensajes de texto. La mayoría de los prestadores de servicio de telefonía móvil ofrecen planes de mensajes de texto ilimitados. Aprovecha que ya pagaste por eso y comienza a usar los mensajes de texto. Asegúrate primero de que tengas esto en tu plan de celular para que no tengas sorpresas en el futuro. Otra acción que estoy tomando es cambiarme a Signal, que es un servicio de mensajería. Y una de las cosas que me gustó en sus términos de privacidad fue que Signal... No vende, alquila, ni monetiza sus datos personales o contenido de ninguna manera. Y otra cosa que hice sobre este tema es que tomé la decisión de no contestar llamadas telefónicas que vengan de WhatsApp. 6. Cambié en mi teléfono las configuraciones de todas las aplicaciones. La mayoría de las aplicaciones tienen acceso a la cámara, al micrófono y a tus fotos. Y lo más importante, a tu localización. Por eso todo el tiempo estas aplicaciones saben dónde estás, lo que escuchas, lo que ves. ¿No te preguntas después por qué te llega publicidad del mismo sitio que acabas de visitar? La última acción que estoy tomando está en etapa de prueba. pero Se trata de asegurar todo mi tráfico de internet poniendo una capa de encriptación y de privacidad, es decir, una VPN, una red privada virtual. A los que sean un poco más curiosos, les contaré de esto en una próxima oportunidad. No soy ningún experto en seguridad informática. Tampoco soy un gurú en tecnología. Simplemente me preocupa el inmenso poder que tiene la tecnología y más aún con la venida del monstruo de cinco cabezas 5G. Y me ocupo de asegurar mi privacidad y no entregar mi información a quien no le dará un buen uso. Comienza a reconocerte recodifícate Estas palabras van a cumplir ya casi dos años, pero parece que estuvieron escritas eh, al día de ayer. ¿Pero qué es lo que está pasando realmente? Aplicaciones como Facebook son capaces de rastrear toda la actividad que tú haces en tu teléfono móvil. Es decir, gracias a los plugins que ellos instalan en todas las páginas y aplicaciones, tú puedes estar navegando en Safari y Facebook sabe en qué página estás, reconoce tu teléfono y obviamente reconoce toda tu actividad. Con el nuevo sistema operativo, el 14.5 de Apple, Apple dice que la privacidad es un derecho de sus usuarios y es por eso que quieren evitar que compañías como Facebook hagan un tracking de tu información fuera de la aplicación. Es decir, si estamos en Facebook y navegamos en cualquiera de sus plataformas, como Instagram, por ejemplo, y haces alguna búsqueda en Instagram, es posible que te salgan anuncios dentro de Facebook referentes a la búsqueda que hiciste en Instagram. Y eso está bien porque es la misma plataforma de Facebook. Pero lo que no quiere Apple es que eso suceda fuera de sus aplicaciones. Es por eso que en la nueva actualización va a aparecer un mensaje donde te preguntan, ¿permites que Facebook traquee toda tu actividad fuera de la aplicación? Y tú responderás sí o no. Y es aquí donde Facebook no le gustó mucho el asunto, porque eh, el usuario al ver un mensaje como esto, es más probable que diga que no, y Facebook puede perder la oportunidad de invadirte con anuncios, campañas, dinero, público, tales y pascuales, y esto se traduce en la pérdida de poder. Soy un usuario de Apple desde hace muchos años, y me gusta que aunque no estoy 100% seguro con ellos, me transmitan una sensación de seguridad. No sé qué esté pasando con los demás sistemas operativos, pero eso no te quita el poder que tienes de retomar el control de tu información. Crea hábitos en el uso de la tecnología para asegurarte y asegurar a tus hijos, si los tienes, o a tus familiares. Es difícil nadar en contra de la corriente, pero el salmón es capaz de hacerlo. Nada en contra de esta corriente tecnológica y comienza a ser parte del juego. No seas una ficha más, sé el jugador que lleva las de ganar. Soy Miguel Plazas y esto es Tales y Pascuales.